0: Hola, soy Guillermo Lizondo y te doy la bienvenida a mi universo paralelo. Alternativamente a mi universo médico y radiológico en el que normalmente vivo, también me apasionan, me interesan, me preocupan y me mueven muchas otras cosas, y es de eso de lo que quiero platicar con ustedes en este podcast. Aunque muchas cosas tendrán que ver con ciencia, la idea es ser completamente informal, espontáneo, sin un orden estricto y sin muchos datos precisos. Solo platicaremos del tema de una forma relajada, casual. Espero sus comentarios y sugerencias en mis redes sociales y en el correo memoelizondo .mx. Empezamos. Como humanidad... Pues la verdad es que yo creo que siempre hemos estado intrigados por nuestros orígenes ¿no? De dónde venimos y cómo nos relacionamos con los que nos precedieron Con los chimpancés, con los gorilas En fin, qué es lo que nos hace como Homo sapiens diferentes de otros homínidos Y bueno, a través de la investigación pionera Este año Svante Pavo logró algo aparentemente imposible secuenciar el genoma del Neandertal, que es un pariente extinto de los humanos actuales, también hizo el sensacional descubrimiento de un homínido previamente desconocido, que se llama el Denisova. Y también es importante destacarte que Pavo también descubrió que se habían producido una transferencia de genes de estos homínidos, que ahora están extintos, con el Homo sapiens, tras la migración que se hizo fuera de África hace aproximadamente unos 70.000 años. Y este antiguo flujo de genes, por no decir cruzamiento de los humanos actuales, pues tiene relevancia fisiológica hoy en día, por ejemplo, afectando la forma en que nuestro sistema inmunológico reacciona a las infecciones, incluso a la parte del COVID-19. Ahorita les platico algo de esto. Y las investigaciones la fundamental, pues dio lugar a esta nueva disciplina que ahorita les platico también más, que se llama la paleogenómica. Porque al revelar las diferencias genéticas que distinguen a todos los humanos vivos de los homínidos extintos, pues sus descubrimientos proporcionaron la base para explorar lo que nos hace, digamos, humanos. Por esto él recibió el premio Nobel de Fisiología o Medicina 2022. Y déjenme platicarles que. Bueno, eh, vi la pues la premiación. El, el anuncio. Incluso hay un audio. en donde Adams, que es el pues el encargado de la parte del premio Nobel, le habla a, a Pavo. Y pues resulta que se oye la conversación donde él contesta y donde le dice que cómo está. Le dice, bien. Primero no cree, obviamente, que lo que le están diciendo, de dónde viene, cree que es una broma. Pero bueno, finalmente ya lo convencen. Y, y entonces le dice, bueno, pues es que, ¿qué estás haciendo ahorita? Dijo, no, ahorita de hecho iba a recoger a mi hija. Dice, hoy es eh, día festivo aquí en Alemania. Fue el día 3 de octubre, hace una semana. Eh, y pues eh, tú, prácticamente, no. bueno, dices, es ya festivo, porque es el día que se festeja la unificación de las Alemanias otra vez, y, y bueno, no sé qué decir y demás, y luego le pregunta, incluso le puedo decir a mi esposa o no, ¿verdad? Pero bueno, es una parte que yo creo que está así interesante, me ha tocado escuchar otras declaraciones también así media semejantes de esto, de cuando les avisan de que pues re, van a recibir el premio Nobel, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo a esta parte de dónde venimos, pues la cuestión de nuestro origen y lo que nos hace on únicos, pues ha ocupado a la humanidad, yo creo que desde hace muchísimos años, ¿no? Y entonces sabemos que hay, pues la paleontología y la arqueología que son, pues muy importantes para los estudios de la evolución humana. De hecho, pues hace un par de episodios aquí de Memoverso pues platicamos sobre esto, ¿no? Obviamente no tenía la menor idea cuando platiqué de esto con ustedes, de que se le iba a dar el premio Nobel a Pavo, por la genética de los neandertales, sobre la antigüedad de nuestra especie, algo de eso, mucho de eso lo platicamos en ese, en ese podcast. Y bueno, cómo es que llegamos hasta acá, ¿no? Se acuerdan que, si no, pues les pido que lo escuchen, pero en aquel momento mencionamos que existía evidencia ya. De que el humano anatómicamente moderno, que es lo que se llama el Homo sapiens, pues apareció por primera vez en África hace aproximadamente unos 300 años, por así decirlo, mientras que nuestros parientes más cercanos conocidos, que son los Neandertales, se desarrollaron fuera de África y poblaron Europa y Asia, pues el Asia occidental, ¿sí? más para acá, desde hace aproximadamente unos 400 años hasta hace unos 30,000 años, se supone, y más o menos ahí, de alguna forma, se extinguieron. Pero hace unos 70,000 años, eh, hubo un grupo de Homo Sapiens, se supone, que emigraron de África hacia el oriente. Hagan de cuenta que pasan ahí hacia donde está toda pues, Arabia, en la península. Y, y de ahí se extienden hacia el resto del mundo. ¿okay? Y bueno... Pues el Homo Sapiens y los Neandertales se supone que coexistieron en una gran parte de lo que se llamaba Eurasia, o sea, toda este, esta parte de Europa y Asia durante pues decenas de miles de años, ¿no? Pero, bueno, ¿qué sabemos de nuestra relación con estos extintos Neandertales? Pues obviamente que ya lo platicamos un poco, pero las pistas pueden derivarse en mucho ahora de esta derivación genómica ¿no? Bueno, como ustedes se acuerdan A finales de los 90 Bueno, de hecho fue creo en el 2001 Que hubo dos artículos así como que wow Seminales que han cambiado la historia En donde se secuenció pues todo el genoma humano ¿no? Se acabó al final desde los 90 Y había empezado al principio de los 90 Fue la década para la eh, pues, secuenciación del genoma humano Y se terminó y pues este fue un logro pues, importantísimo, ¿no? Que permitió que se hicieran muchos estudios posteriores de la relación genética entre diferentes poblaciones humanas, pero diferentes poblaciones ahorita, nosotros, ¿no? Pero los estudios de la relación entre humanos actuales y los neandertales, por ejemplo, pues requerirían de una secuenciación de ADN genómico que estuviera o que fuera recuperado, pues de esos especímenes muy arcaicos y aquí es donde entra este amigo Sven Pablo, Pablo. y bueno para digamos comprender el proceso que llevó a él a, que ahora bueno ahora tiene 67 años a la reconstrucción del genoma neandertal pues bueno vamos a platicar un poco de lo que averigüé de él de su pues, de su historia personal no o sea ya hay que remontarnos digamos pues hasta su adolescencia, que es la parte importante, supongo. Cuando él tenía, bueno, él mismo lo platica, ¿no? Eh, 13 años, pues su madre lo llevó de vacaciones a Egipto y ahí eh, pues quedó fascinado con la cultura antigua del país y la arqueología, ¿sí? Este, y bueno, volvió convencido de que quería convertirse en egiptólogo. Fíjense que. Eh, una de las cosas interesantes aquí es que les, les dije que su, su madre lo llevó, no, te, no sé exactamente, pero al menos por lo que en esa entrevista telefónica donde le anunciaron eh, a él, bueno, le preguntan sobre la relación con sus padres, porque su padre, el padre de, de Pavo, también sacó un premio Nobel, no me acuerdo hace cuánto, pero hace un buen rato. Y entonces le dicen, oye, esto también es como genético. Y él como que lo minimiza porque entiendo como que están divorciados o algo así, porque dijo, bueno, yo le debo todo a mi madre, mi padre poco influyó en mí, etcétera, ¿no? En fin, pero este pues eso, eso fue la donde se supone que le nació la idea de hacer todo esto. Y cuando llegó el momento de ir a la universidad, pues entró a la universidad de Uppsala, que está a unos, no sé, 70 kilómetros del noroeste de Estocolmo, y entonces comenzó la carrera de egiptología. Y, bueno, como a los dos años se dio cuenta de que no era lo que aspiraba, ¿no? Este. Él decía: eh, la carrera, pues obviamente estaba orientada hacia los estudios mucho de gramática, de jeroglíficos, y él había soñado con. no sé, él, él mismo dice, ¿no? Con descubrir momias y pirámides. Dice, no era para nada lo romántico del tipo de Indiana Jones que yo creía, ¿no? Y entonces, eh, pues, eh, bueno, eso, eso lo puso en una, en una entrevista que le hizo el BBC. Y bueno, entonces de ahí, pues, dijo, bueno, como esto no era lo que me gustaba, se cambió a medicina y luego estudió un doctorado en genética molecular. Y bueno, finalmente, pues, pudo vincular su interés desde la adolescencia, o sea, la parte antigua, egiptóloga, con su campo profesional actual que tiene la la parte esta de medicina eh, molecular y medicina genética, pues, ¿no? Entonces... Eh Fíjense que hay un, un, en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, hay un perfil eh, suyo ahí donde él empieza, lo, lo voy a tratar porque esas es palabras de él, dice, empecé a darme cuenta de que teníamos todas estas tecnologías para clonar el ADN, pero nadie parecía haberlo aplicado a los restos arqueológicos, en particular a las momias egipcias. Y entonces, eh, digamos que, bueno ya, eh, eso, eso fue lo que comentó ahí en el... En el eh, en la academia, en lo que viene ahí en su perfil, pero bueno, finalmente él dijo, bueno, con esto yo creo que podríamos tener como una especie de máquina del tiempo genómico, ¿no? Y la inquietud lo condujo al estudio, pues, del ADN de las momias, de hecho, en la parte histórica, ahí viene de lo que leí, como que lo hizo la, la primera medio escondido, estaba haciendo doctorado y entonces... Eh, estaba haciendo su trabajo, pero así como paralelo estaba secuenciando el DNA de momias, ¿no? Y bueno, después se mudó a California para seguir trabajando en todo esto en la Universidad de Berkeley. Y luego se, se, se fue a, a Munich, en Alemania, donde pues, se dedicó a cosas más antiguas como los mamuts, y pues osos y bueno, animales y lo, lo que fuera vivo que estuviera en cavernas y se dedicó a sacar el DNA, porque el problema es que, ahorita les platico, no pero hay muchas dificultades técnicas, no voy a entrar en detalle en ellas, pero leí, leí al, al respecto y bueno, eh, Pese a todas estas dificultades, pues ni, ni siquiera se dio por vencido, sino que con el tiempo se puso algo mucho más ambicioso, que fue descifrar el ADN de los neandertales y qué es lo que los podría diferenciar de los seres humanos actuales. Y bueno, como les digo, sin quererlo, sin buscarlo, pues había creado una nueva disciplina que ahora ya pues, se le reconoce, que es la paleogenómica, ¿no? Pero como les decía, eh, muy pronto se dio cuenta de los desafíos técnicos extremos, ¿sí? porque con el tiempo el ADN pues, se va modificando químicamente y se degrada en fragmentos muy cortos y después de miles de años pues, solo quedan rastros de ADN y lo que queda está masivamente contaminado con ADN de bacterias, hongos eh, y otros humanos contemporáneos, ¿no? Eh, les platico, por ejemplo, que en un, do un documental de la PBS Que se llama First Peoples, que son los primeros pueblos El pavo re relata una, bueno, la dificultad que implicaba para él O para cualquier otra persona la reconstrucción del ADN del Neandertal Después de decenas de miles de años de haber sido extinto Y puso, por ejemplo, dice Imagina que todas las páginas de un diccionario Hubieran sido destruidas en una de esas trituradoras de papel y que tuvieras que reconstruir la obra. Dice, imagina que además las miles de tiras de papel de, estos dic de este diccionario estuvieran mezcladas con las de otros miles de libros también triturados. ¿Okay? Y bueno, a esta montaña de papel picado, échale encima una taza de café. Así más o menos lo describió. ¿no? Pero bueno... Eh, siguiendo con la historia, pues eh, les decía que él, él se fue para acá, para Munich y como estudiante de postdoctorado comenzó a desarrollar métodos para estudiar el ADN de los Neandertales y un esfuerzo que duró varias décadas. De hecho, fueron 30 años en eso. ¿no? En el 90, Pavo eh, fue contratado por la Universidad de Múnich y bueno, fue profesor ahí y ahí continuó su trabajo del ADN pues arcaico antiguo, y decidió analizar el ADN, fíjense, de las mitocondrias neandertales, porque recuerden que les comenté que estas son las mitocondrias, eh, son organelos pequeños que están en las células de todos nosotros y que contienen su propio ADN. El punto está en que eh, tienen las, eh, el, el ADN de las mitocondrias, el DNA tiene muy poquitas pares de bases. ¿se acuerdan que el DNA está formado así como una escalerita que está en, enrollada por, por nucleótidos que se llaman, que son pares de bases, una adenina con timina y citosina con guanina. Bueno, esos pares, imagínense que el DNA mitocondrial son apenas 16,500 pares más o menos, pero hay miles de copias en cada célula. En cambio, el DNA nuclear, o sea el que está en el núcleo de las células de donde depende toda la información genética para formarnos, son más o menos 3 mil millones de bases de pares. Entonces, la, la diferencia es, es abismal. ¿okay? Acuérdense que también el, el DNA mitocondrial solo se hereda por parte de la madre. ¿okay? Ya lo vimos en el podcast anterior, de tal forma que si una mujer tenía hijos varones, pues entonces esos ¿sí? este, ya no podían heredar la información que tenían para arriba, ¿okay? por parte de la madre del DNA mitocondrial. ¿OK? Eh, y la otra cosa pues, es que el, dean, el DNA nuclear, a diferencia de los miles de copias que tenemos del mitocondrial, pues acá nomás hay dos, ¿sí? uno de la, del padre y otro de la madre. Entonces, eh, como les digo, eh, pues este genoma mitocondrial pues, es muy pequeño y contiene solo una fracción de la información genética de la célula, pero está presente en muchas copias ¿sí? de cada célula y por lo tanto aumenta, digamos, la, las posibilidades de éxito, ¿no? Y entonces lo que, lo que le gana, pues, eh, muchas de, de las razones por las cuales le dieron el premio Nobel fueron por los métodos que desarrolló. De hecho, en la, cuando se da el, pre, el anuncio, pues se da ahí en, en, en Estocolmo y... Y, y hay una serie de pues, reporteros ahí que le preguntan. Uno de ellos, un poco insistente, le decía, bueno, ¿pero qué fue lo que, lo que hizo él para que le dieran el premio Nobel? Porque fíjense que, de hecho, hubo otra pregunta ahí también de alguien eh, eh, asiático, eh, creo que era de Corea, que, que le dice, bueno, esto no encaja perfectamente ni en medicina ni en fisiología. Y es cierto, ¿sí? Eh, no es así, dice, y además eh, todos esperábamos como que el premio Nobel fuera para los que hicieron la vacuna del COVID y entonces eh, podría, de hecho le preguntan a Adam, le dice, podría explicarnos y el, el, el tipo les dice, no, 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 yo no les voy a decir por qué no le dimos el premio, les voy a decir por qué le dimos el premio a él. Los demás no fueron considerados todavía, así dijo o algo así. Entonces, eh, bueno. La, el, el, el punto está en que uno de los asesores que estaba ahí, que era miembro del comité, dijo: No, el punto no nada más es por eso, sino es por toda la metodología que se tuvo, que él tuvo, bueno, y su equipo, que desarrollar para poder eh, identificar, detectar, eh, multiplicar, estudiar, comparar, etcétera, todo este secuenciación del ADN. Y bueno. Ahora tenemos que pensar pues, en un hueso antiguo. El primero que hizo fue el del Neandertal, que como ya lo había platicado con ustedes, tiene aproximadamente unos mil años de antigüedad. Y entonces eh, él lo hizo con esta, como les digo, con la con ciertas regiones del ADN mitocondrial, y por primera vez, pues digamos que teníamos acceso a una secuencia de un pariente extinto. Así, tan como se oye, ¿no? Y bueno. Las comparaciones con humanos que se hicieron y con chimpancés eh, de los actuales, contemporáneos, demostraron que los neandertales eran totalmente genéticamente distintos. ¿okay? Entonces, dado que estos análisis del digamos, pequeño genoma mitocondrial pues, solo proporcionaban información muy limitada, como les digo, pues Pavo asumió el enorme desafío, de secuenciar el genoma nuclear del Neandertal. Entonces, es sé que les digo que nada más hay dos copias por cada célula, del padre y de la madre, lo que está en el núcleo de las células. Y bueno, en ese momento ya se le ofreció una oportunidad para establecerse en el Instituto Max Planck en Alemania, con Tobit Stamm. Y bueno, en el, aquí en el instituto, pues él y su equipo mejoraron constantemente los métodos para aislar, como les digo, y analizar el ADN de estos restos óseos arcaicos, hacer todos los algoritmos, mucha cosa de computadora, eh, hizo pues contratación y asociación con mucha gente de epidemiólogos y de muchas especialidades que básicamente lo trataban, él quería que lo, criticara porque fíjense, que lo criticaran, porque fíjense que hace, hace un tiempo y de hecho fue una de las preguntas que le hizo otro reportero también aquí a Adams en la en entrega, es que le dice, bueno, pero él ya había descrito originalmente la secuenciación de una momia egipcia y después eh, salió que, era, que estaba muy contaminada con este material de ADN de humanos actuales. Y entonces le responde, sí, ciertamente, de hecho, él lo publicó y él lo reconoció, eh, eh, allá por los ochentas, creo. Entonces, eh, él, él lo que quería era estar totalmente seguro de que sus eh, resultados, pues así, así eran. ¿no? Entonces, eh, pues el equipo de investigación, como les decía, aprovechó todos estos nuevos avances técnicos que hicieron en la secuenciación del la, de la ADN para que fuera esto... Eh, pues más eficiente y eh, obviamente, bueno, esto fue exitoso y eh, Pavo eh, logró lo aparentemente imposible, o sea que todo el mundo decía que eso era imposible y pudo publicar la primera secuencia del genoma neandertal en el 2010, hace qué 12 años. Y bueno, los análisis, aquí está interesante y bueno, hay gráficas ahí donde los análisis comparativos demostraron que el ancestro común más reciente de los neandertales y el Homo Sapiens vivió hace unos como 800 mil años. Déjenme, déjenme nada más para mm, revisar con ustedes. ¿Se acuerdan que hace, lo, lo platicamos en el podcast anterior, hace como 7 millones de años, 6, 7 millones de años, se dividió la cosa en donde sabíamos hacia los chimpancés, que son nuestros parientes más parecidos, cercanos, por así decirlo, o eran hasta ahora, y lo, el Homo Sapiens. Eso pasó hace como unos 7, 6, 7 millones de años. ¿okay? Y entonces les digo, hace como 800 mil años, un millón de años, para acordarnos más o menos así, ahí, ahí es donde, donde se divide y donde entramos en esta, eh, donde está el Homo Sapiens y donde se divide para Neandertal, y ahorita les platico del otro que, que ya les comentaba un poquitín en la introducción, que es el Denisova. ¿OK? Entonces, como les digo, eh, Pavo y sus compañeros, pues ahora ya podían investigar la relación entre los neandertales y los humanos modernos de diferentes partes del mundo. Entonces empezaron a encontrar, a buscar y bueno, hay por ahí un artículo eh, bastante extenso y un libro de él en donde te platiqué todas las cuevas a las que fue y, bueno, básicamente mapeó sí, todo lo que, lo que estaba disponible. Eh, habló con mucha gente de museos que le permitieran tomar muestras del húmero, de, de de, pues de varias eh, neandertales y, y de, de los homínidos que estaban antiguos. ¿no? Entonces, finalmente, los análisis comparativos mostraron que las secuencias de ADN de los neandertales eran más similares en las secuencias de los humanos contemporáneos originarios en Europa o en Asia que de los humanos contemporáneos de África. ¿Ok? Entonces, eh, esa es otra de las cosas que creo que también les platiqué en el podcast anterior que nos dice que venimos de allá ¿Ok? y que hubo unos que se quedaron en África y otros que salieron de África. ¿no? Entonces, esto significa que los neandertales y el Homo sapiens se cruzaron durante sus milenios de convivencia. Y de hecho, en los humanos modernos, en nosotros, con ascendencia europea o asiática, aproximadamente entre el 1 y el 4% de nuestro genoma es de origen neandertal. ¿Okay? Pero bueno, fíjense que hubo otro descubrimiento sensacional. ¿no? En el 2008, y bueno... Se, se descubrió un fragmento de hueso, de, que era de hecho una falangeta, o sea, se supone que es la falange distal del meñique, que tiene unos 40.000 años de antigüedad en una cueva de la parte sur eh, de Siberia, que se llama Denisova la Cueva. Y bueno, este hueso contenía un ADN excepcionalmente bien conservado que el equipo de Pab, eh, Pavo eh, secuenció. Y bueno, los resultados causaron una sensación porque la secuenciación del ADN era única en comparación con todas las secuencias conocidas de los neandertales y los humanos actuales, y nosotros. no Entonces, esto llegó a la conclusión de que Pavo había descubierto un homínido previamente desconocido y se le dio el nombre de Denisova o Denisovan, Denisovianos, se acuerdan que les comenté en el podcast previo. ¿no? Entonces, las comparaciones Consecuencias de humanos contemporáneos de diferentes partes del mundo eh, mostraron que el flujo de genes también había, si, a, se había producido entre denisovianos o denisoba y el homo sapiens. Y esta relación se observó, eh, digamos, por primera vez en poblaciones del sudeste asiático, en donde fíjense que los individuos de allá tienen más o menos hasta como un 6% del ADN de los denisobas. Entonces, eh, hay una gráfica que, que también es, eh, pues es, es muy interesante, en donde quiero describirles, imagínense que están viendo el mundo, pero no el, el lado donde se ve África, Europa y Asia. Y entonces, eh, ¿cómo hubo un flujo? no eh, Se supone que la parte de los neandertales estaba más hacia todo lo que conocemos como Europa y la porción oeste de Asia eh, acuérdense que salieron de, de por ahí por, por África y los Denisovan estaban más hacia la parte totalmente de Asia China, toda la parte eh, mongólica eh, toda la parte norte de, de Rusia, Siberia, etcétera que fue donde se encontraron y entonces, eh, eh, al menos de lo que ellos han, han encontrado, hay un cruce de genes entre neandertales y homo sapiens y entre denisovianos y homo sapiens, pero no entre denisovianos y neandertales, porque estaban como muy lejos unos de los otros. Fueron los homo sapiens los que llegaron a donde estaban ellos anteriormente. ¿Ok? Entonces... Pues obviamente que estos descubrimientos de pavo han generado una, digamos, una nueva comprensión de nuestra historia evolutiva. ¿no? En el momento en que Homo sapiens emigró, como les digo, fuera de África, al menos dos poblaciones de homínidos extintos habitaban Eurasia. ¿okay? Los neandertales, como les digo, que vivían en el oeste, mientras que los denisovanos pues, vivían en toda la parte oriental del continente. Y durante la expansión del Homo sapiens fuera de África y su migración hacia el este, pues no solo se encontraron y se cruzaron con los neandertales, sino también con los denisovianos, como yo les digo. ¿no? Entonces, esta, ¿qué relevancia tiene? Bueno, pues como les decía, a través de la investigación prionera de él, pues eh, Pavo estableció una disciplina ¿no? que es la paleogenómica y los descubrimientos que hizo pues, han establecido un digamos, un recurso único ¿no? que, que la comunidad científica pues, ahora está utilizando ampliamente para comprender mejor la evolución y la migración humana. Fíjense, por ejemplo, los eh, nuevos métodos que, que implementó Pavo y su equipo para el análisis de la secuenciación del ADN indican que los homínidos arcaicos también pudieron haberse mezclado con Homo sapiens en África. Sin embargo, aún no se han secuenciado genomas de homínidos extintos en África debido a la degradación acelerada que tiene el ADN pues en climas así como los del Sahara. ¿Se acuerdan que les platicaba en el podcast previo que prácticamente existe una grandísima parte de, de África que ni siquiera ha sido explorada por los eh, arqueólogos, ni antropólogos, ni nada de eso, por las condiciones que han. ¿no? Pero bueno, gracias a estos descubrimientos de, de Pavo, pues ahora comprendemos que las secuencias de genes arcaicos de nuestros parientes influyen en la fisiología de los humanos actuales. Por ejemplo, fíjense, hay una versión de, 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 del Denisovan, que es el gen EPAS-1, de este no tenía la menor idea, eso, eso sí lo, lo aprendí ahorita, que este confiere una ventaja para la supervivencia a gran altura y esto está muy presente entre los tibetanos actuales. ¿okay? Y bueno, hay otros ejemplos y no voy a meterme en cuestiones médicas porque lo comento al principio, no es la idea, pero sí para que, para que sepamos, porque eso recientemente, hace una semana también, también se publicó, que, por ejemplo, los que tienen o tenemos antecedentes, perdón, antecedentes, parte de nuestro genoma de neandertales, tenemos propensidad a tener un COVID más severo. ¿okay? Entonces, de alguna manera, eh, hay que recordar que esta situación de la evolución, pues nos hizo sobrevivir y nos hizo más... Eh, aptos para algunas condiciones, como por ejemplo la altura en los tibetanos, ¿ok? Pero, pues para otras cosas a lo mejor no estábamos preparados para lo, que, para lo que teníamos ahorita, sino nuestro genoma era para otro tipo de condiciones, ¿no? Entonces, cuando ya nos preguntamos qué nos hace humanos, únicos, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Nosotros, el Homo sapiens se caracteriza, por su capacidad, pues hasta ahorita, digamos, única para crear culturas, ¿ok? Que eso es algo francamente que nos diferencia de los demás, porque los demás animales trabajan por instintos cuando desarrollas una cultura, es algo que tienes que aprender. Además, son culturas complejas, innovaciones muy avanzadas, pues como todo lo que estamos viendo ahorita. Eh, tenemos arte y bueno, tenemos eh, pues todo, ¿no? Capacidad para navegar, para. Extendernos a todas partes de nuestro planeta, incluso ahorita. A lo mejor hacemos un podcast de esto sobre la posibilidad de irnos eh, pues, más allá. ¿no? Eh, pero fíjense que los neandertales también vivían en grupos ¿no? y tenían cerebros grandes también. Hay por ahí un, un video en el YouTube que vi hace unos, pues un año supongo, un poco más quizá, sobre la extinción de los Neandertales, ¿no? Y, y una de las cosas interesantes es que, bueno, por alguna razón, eh, a, a, que todavía no se sabe, pero que ahorita puede ser que, que se entienda después, pues los Neandertales tuvieron muchísimo tiempo más de evolución que el Homo Sapiens, pero también utilizaron herramientas, ¿no? Pero digamos que las desarrollaron muy poco, o sea, fuera de una lanza y fuera de algunas cosas, eh, aunque tuvieron cientos de miles de años, no pasó mucho. Entonces, pues las diferencias genéticas entre el Homo sapiens y nuestros parientes extintos más cercanos, pues serán desconocidas hasta que fueron identificadas a través del trabajo de Svampavo, sí Y esta... Fue, es la razón que probablemente nos lleve a que una investigación a partir de ahora, bueno, ahora se le dio el premio Nobel, pero me refiero ya hace, hace unos años, pues está centrando en analizar las implicaciones, digamos, funcionales de estas diferencias entre los Neandertales y el Homo Sapiens con el objetivo final de explicar ¿Qué nos hace realmente humanos? A ver si, si viendo que esa pequeña diferencia o, o entender que finalmente pues somos producto de esa parte, de la parte genética, tiene que haber algo en la diferencia entre los dos genomas del Neandertal y de nosotros y del Denisovan ahorita que, que se tiene, que pueda quizá explicar por qué el Homo sapiens se desarrolló para una parte y los demás se extinguieron y a lo mejor también identificar por qué se extinguieron o qué parte de ellos se quedaron, se asimilaron eh, como parte de pues del Homo Sapiens, qué tanto de ese cruzamiento eh, todavía es el resultado de pues de aquellos de hace como unos 70 mil años, 40 mil años, en fin, eh, es, es bien interesante. Entonces creo que... Bueno, complementó lo que habíamos platicado hace, hace un par de podcasts, creo, sobre la antigüedad y de dónde veníamos. Bueno, pues ahora eh, justamente se le dio este premio Nobel. Como les digo, eh, interesante porque estrictamente hablando no es como los otros que se habían dado de medicina, que era sobre un tratamiento en casi en particular. Hace poco se acuerdan que fue el de inmunoterapia, hace un, unos años. Eh, y pues ahora se pensaba que iba a ser para lo de las vacunas, específicamente para la del COVID, pero bueno, aparentemente todavía no. Entonces este fue un, un reconocimiento interesante y creo que definitivamente eh, pues nos va a ayudar a comprender mejor cómo es que nosotros como Homo Sapiens somos una especie única y sobrevivimos a nuestros ancestros. Espero que haya sido de su interés. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, agradecería sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes redes sociales que me conocen. Y pues si no, en el correo electrónico de memolizondo.memoverso.mx o en la página de memoverso.mx. Y bueno, pues nos escuchamos en la próxima.